0: pasamos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio en la Epístola Universal del apóstol San Judas. Este es otro pequeño libro que es muy sobresaliente en la Biblia. Hemos dedicado un gran número de programas a los pequeños libros que, por lo general, son ignorados o pasados rápidamente por la sencilla razón de que son breves. Esa ha sido también nuestra costumbre. Cada vez que hemos pasado a través de la Biblia con anterioridad y al llegar cerca del final, nos sentimos como que estamos atrasados y comenzamos a apresurarnos y pasamos rápidamente sobre estos libros. Pero eso no ocurrirá en esta ocasión. Estamos tomándonos el tiempo necesario y estamos viendo que cada uno de estos libros es como una mina de oro. Aquí encontramos pepitas de oro por todas partes al trabajar en nuestro estudio de estos libros. Así es que hemos llegado a este pequeño libro de Judas, un libro que por cierto se destaca. Quisiéramos entonces presentar una introducción a este libro para que usted y yo podamos comprender un poco mejor lo que se relaciona con su contenido. El escritor de este libro es Judas, quien era uno de los hermanos de Santiago y también era medio hermano del Señor Jesucristo. En nuestro estudio del libro de Santiago vimos que había tres de ellos. Algunos dicen que hay hasta cuatro, y eso está bien. Nosotros aceptamos también eso, pero solo utilizamos tres en nuestras notas y bosquejos, porque eso da una mejor división, una división más apropiada. Y cuando estudiamos este libro de Judas, vemos que hay tres Judas mencionados en las Escrituras, y vemos que este hombre, junto con Santiago, es medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos a ver unas porciones de las Escrituras que nos pueden ayudar en relación con esto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 55, leemos, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es que, tenemos que el escritor de la epístola de Santiago, o Jacobo, y el escritor de la epístola de Judas son medio hermanos del Señor Jesucristo. Dijimos que había tres Judas. Los otros dos fueron... Uno, el infame y bien conocido Judas Iscariote, formaba parte de los doce apóstoles y terminó traicionando al Señor. Hay otro apóstol llamado Judas, y en la forma en que él es identificado lo vemos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 22, donde dice, «Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Ahora, la forma en que él es diferenciado del otro Judas, es que dice aquí que él no es el Iscariote, sino que es otro apóstol llamado Judas. Así es que nosotros, por tanto, creemos que el Judas que se presenta aquí es el medio hermano del Señor Jesucristo. Pero usted puede notar que él no se identifica a sí mismo de esa manera. Notamos también que Santiago siguió la misma norma. Él no trató de identificarse a sí mismo como hermano del Señor. Santiago se llamó a sí mismo, «Santiago, un siervo del Señor». Ahora, Judas aquí se llama a sí mismo siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así es que él se identifica claramente ante nosotros. Él es medio hermano del Señor por parte de María, y María era la madre de Jesús, pero por supuesto que no tenían el mismo padre. Así es que lo que tenemos aquí es a un hombre que se llama a sí mismo siervo, y la palabra para siervo aquí quiere decir esclavo, en el original. O sea que él se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ya vimos cuando estudiamos la epístola de Santiago que los nombres Santiago y Jacobo son dos versiones diferentes del mismo nombre. Ahora, ¿por qué Santiago y Judas no se aprovecharon de esta relación que tenían con el Señor? Ellos eran parientes de sangre con el Señor ya que tenían la misma madre. Y creemos que la razón de esto es muy obvia. Ninguno de estos dos hombres creyeron en el Señor Jesucristo, sino hasta después de Su resurrección. Eso fue lo que les llamó la atención y lo que les confirmó, lo que convenció a estos dos hombres de que Él era quien decía ser. Hasta ese momento, ellos pensaban que el Señor Jesús se había dedicado demasiado a la religión, y que estaba fuera de Sí mismo y que no era quien decía ser. Pero después de Su resurrección, ellos llegaron a creer en Él. Así es que, amigo oyente, es posible haber crecido en el mismo hogar con el Señor Jesucristo en los días de su carne, y no haberle reconocido. Uno puede apreciar esto estudiando uno de los Salmos, que muestran ese período de los años silenciosos, cuando sus propios hermanos no le reconocían y se burlaban de él. Él pasó aparentemente muy solo en esos años cuando él creció allá en Nazaret. La razón por la cual decimos que eso es obvio es por lo siguiente. El apóstol Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y Judas ahora, aunque es medio hermano, le reconoce a él como al Cristo glorificado, y que esa relación humana ya no tiene ningún significado para él. Él tuvo que ir a Cristo, tuvo que acercarse a Él como pecador y aceptarle a Él como cualquier otra persona. Esto, digamos de paso, es una respuesta maravillosa que da Santiago, y también la da Judas a lo que se presentó después de los apóstoles. Hubo un periodo de tiempo cuando la familia de Jesucristo era tratada de una manera supersticiosa, de una forma sagrada, era como si esa familia fuera algo especial. Bueno, no era así, eran sencillamente seres humanos. Nosotros siempre pensamos que los protestantes han ignorado a María. Ella era una persona maravillosa, no fue ningún accidente que ella fuera elegida por Dios para traer al Hijo de Dios al mundo, pero eso no quiere indicar que ella tiene que ser elevada más allá de las demás personas. Ella ocupa su lugar, como ella misma dijo, entre las mujeres, y por tanto ella es bendita entre las mujeres, pero nunca superior a las mujeres. Así es que ese período por el cual pasó la iglesia, fue un breve periodo de tiempo cuando todas las familias fueron elevadas a una posición muy alta, por cierto que la familia de Jesús en particular. Y Santiago y Judas fueron informados de eso porque ellos mismos toman la posición de ser esclavos del Señor Jesucristo, y así se identifican tanto Judas como Santiago. Ahora, en el primer versículo de esta epístola dice Judas, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo esta palabra «santificados» no se encuentra en los mejores manuscritos, y algunos de los eruditos han señalado esto también. Hay algunas Biblias que indican esto. Según el doctor Schofield, esto tenía que haberse traducido de la siguiente manera, «a los llamados amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo». Es decir que la palabra «santificado» es en realidad la palabra «amado» o «amor de Dios» esto es algo a lo que debemos prestar atención porque es de suma importancia. Él se llama a sí mismo un esclavo de Jesucristo. Y nuevamente quisiéramos repetir lo que hemos dicho con anterioridad, que de ninguna manera Judas reclama para sí una relación sanguínea que le podría dar a él cierta superioridad y con esto se da punto final a esa noción que se había presentado en la iglesia primitiva, después de los apóstoles, y tuvo lugar en ese período post-apostólico, cuando se trataba a toda la familia como si fuera algo realmente superior. Pero Vincent, ese destacado erudito griego, dice que el no aludir Judas a esa relación con el Señor puede ser explicada por el hecho de que la relación natural en su mente estaría subordinada a la espiritual, y que tal designación no tendría ningún valor. Dean Alford, por su parte, lo expresa de la siguiente manera. Estos hubieran estado en armonía con aquellos sentimientos postreros y supersticiosos con los que las siguientes edades o siglos consideraban a los parientes terrenos del Señor. Sigamos ahora adelante y consideremos aquello de «santificados en Dios Padre». Dos de los mejores textos griegos, Nestre y Westcott, utilizan el verbo agape, amar, en lugar de agiato, santificar. Nosotros opinamos que estos eruditos del idioma griego tienen razón. Hace que esto sea un poquito más precioso para nuestros corazones, de que aquellos que son santificados en Dios Padre son amados en Dios Padre. Permítanos compartir con usted ahora la traducción que hizo el doctor West, el finado erudito griego que enseñaba en el Instituto Bíblico Moody, que es un conocido instituto bíblico en los Estados Unidos de Norteamérica. Él ha hecho ciertas traducciones en muchas partes de la Biblia, aunque son un poquito complicadas, pero por cierto que esto presenta el significado original que tenía este pasaje. Vamos a presentar ahora su traducción. Dice así, «Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a aquellos que por Dios el Padre han sido amados, y se encuentran en un estado de ser el objeto permanente de su amor, y quien por Jesucristo han sido guardados, y se encuentran en un estado permanente de ser cuidadosamente observados, y quienes han sido llamados. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras. Ellos han sido amados. Queremos dedicar un poco de tiempo a esto porque ellos son los llamados, amados de Dios el Padre, y guardados en Jesucristo. Ahora hay varias palabras con las cuales debemos tratar en este texto porque son muy importantes de notar. La primera que vamos a analizar es esta, guardado. Esta es la palabra que vamos a ver y nos da la clave para este pequeño libro. En realidad, este pequeño libro nos va a presentar la apostasía, y se presenta aquí como no se presenta en ninguna otra parte de las Escrituras, y vamos a apreciar lo terrible que es eso. Pero él no está escribiendo para atemorizarle a usted, amigo oyente, él no está escribiendo aquí solo para presentar un cuadro vívido, lo cual él hace en cuanto a la apostasía, sino que él nos da estos antecedentes para poder dar la seguridad necesaria para los días de la apostasía. En otras palabras, él utiliza la palabra guardar cinco veces. Son guardados en Jesucristo. Quiere decir que Dios es quien lo guarda eso lo podemos ver otra vez en el versículo seis, donde expresa que los ángeles fueron guardados. Este mismo pensamiento se expresa también en el versículo 21, donde dice, «Conservaos en el amor de Dios». Luego también en el versículo 24: «Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída». Esto tiene que ver con el poder guardador de Dios para guardar a aquellos que son suyos, aquellos que le pertenecen. Usted puede llamarlo lo que quiera, amigo oyente, pero le da la seguridad de la salvación a los creyentes aún en los tenebrosos días de la apostasía. Como ya veremos, creemos que nos encontramos ahora en esta apostasía, y cuanto más avanzaremos en esto antes de que ocurra el rapto de la iglesia, no lo sabemos, y estamos seguros que no hay ninguna otra persona que lo sepa. Pero por cierto que nos encontramos en tiempos de apostasía. Esta palabra aquí indica que nosotros estamos siendo preservados, es decir, estamos siendo guardados, pero lo interesante en cuanto a algo que se preserva es que hay dos formas de preservar las cosas en el mundo físico. Una de estas formas es con el vinagre y la otra es con azúcar. Hay muchos santos en el presente que creemos que son preservados, pero son preservados en vinagre, así es como se comportan ellos. Tienen una disposición ácida, por cierto. Y luego hay aquellos que son preservados en azúcar. Uno se da cuenta de eso por la forma en que actúan y se comportan con los demás. Ahora los otros, los que son preservados en vinagre, forman otro grupo de santos. Pero no queremos decir que ellos no son santos de Dios porque son preservados en vinagre, porque creemos que lo son. Y la perseverancia de los santos aquí es por su gracia que los preserva o los guarda. Ellos han vencido el infierno por medio de la sangre del cordero y esa es la única forma en que van a pasar por el período de la gran tribulación, es decir, a aquellos que están aquí. Ellos podrán superar todo por la sangre del Cordero, esa es la única forma de hacerlo, y no hay mérito ninguno en nosotros. Vamos a utilizar aquí algo que el Señor Jesucristo mismo utilizó cuando dijo que Él era el buen pastor. Allá en el capítulo diez del Evangelio según San Juan, versículos veintisiete al treinta, leemos, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, si las ovejas son salvas, no es ningún mérito para ellas el que sean guardadas. El mérito es del pastor, porque las ovejas no se pueden defender a sí mismas. Una oveja no tiene colmillos, no tiene dientes afilados, no puede luchar de esa manera, no tiene garras y tampoco puede correr. Un conejo tampoco se puede defender, pero un conejo puede huir del peligro. Pero una oveja ni siquiera puede hacer eso. Una oveja es completamente desamparada a no ser que tenga un buen pastor. Y si una oveja puede decir yo estoy segura, yo sé que soy salva, esa oveja no se está jactando. Todo lo que esa oveja está diciendo es que está jactándose de que tiene un buen pastor, que tiene un pastor maravilloso. Amigo oyente, si usted está diciendo que no está seguro, entonces eso se refleja en su pastor, porque él dice que lo puede cuidar, que ninguna cosa creada le arrebatará de la mano del Padre. Él puede mantenerle a usted allí. No es asunto de si yo puedo agarrarme o no. El asunto es si Él puede agarrarme. Y Él dice que sí, que puede hacerlo entonces es asunto de confiar en Él. Amigo oyente, la seguridad de la salvación descansa en la palabra de Dios y en lo que Dios ha dicho, y solo es cuestión de si usted cree o no cree en Él, de si usted confía o no confía en Él. Todo descansa en eso, porque Él ha dicho de una manera muy clara que usted tiene una salvación segura, y aquí se nos presenta los días oscuros de la apostasía, y aún así Él dice que puede guardarle» no solo son ellos preservados en Cristo Jesús, seguros en Él, sino que somos aceptos, aceptados en el Amado. ¡Nadie nos puede arrebatar de su mano! También dice en este primer versículo, a los llamados. Ahora, esta palabra, llamados, aunque tiene en ella el pensamiento de una invitación que ha sido enviada y aceptada, es mucho más que eso. El uso que se le da a esta palabra en las Escrituras no es un uso de sólo una invitación enviada, sino de una invitación que ha sido aceptada, y que ha sido hecha cierta y real y verdadera a causa del Espíritu de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo tiene que decir en cuanto a esto allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo uno, versículos veintidós al veinticuatro. Dice, «Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted ha encontrado en Cristo la sabiduría y el poder de Dios, y usted confía en Él, entonces usted, amigo oyente, es uno de esos llamados. De eso es de lo que Él está hablando aquí, amigo oyente. Esta es la invitación que ha sido enviada, y cuando es aceptada y creída, entonces usted es uno de los llamados. Esto es exactamente lo que quiere decir aquí, y eso es lo que el apóstol Pablo también quiere decir, porque presentó esto de una manera muy clara para nosotros. El tema de esta pequeña epístola es la seguridad en los días de la apostasía. Ahora Judas en su epístola nos presentará el relato más gráfico que tenemos de la apostasía él lo presenta en una manera dramática, y él da el único registro en todas las Escrituras de la contienda que tuvo Satanás con el arcángel Miguel en cuanto al cuerpo de Moisés, un pasaje de las Escrituras muy interesante, por cierto. Ya hablaremos de esto cuando analicemos esos versículos. Podemos apreciar que en este mundo tan materialista en el cual vivimos, Dios ha sido dejado completamente de lado. Hasta se llevó a cabo un funeral en una universidad en los Estados Unidos para sepultar a Dios. Pero parece que ocurrió lo mismo cuando alguien equivocadamente dijo, hace mucho tiempo desde luego, que Mark Twain había muerto. Este mismo hombre dijo que esto era algo exagerado. Bueno, de la misma manera, el anuncio de la muerte de Dios era exagerado. Y lo interesante de notar es que existe hoy un interés presuntuoso, vanidoso, en cuanto a lo sobrenatural, en el sentido de que hay fuerzas malignas en el mundo, poderes que son demoníacos y que existe un poder para el bien. Y todo esto es espiritual, pero eso no se está aclarando de ninguna manera hoy. Esa película del exorcista llegó a ser algo muy popular y atrajo a multitudes de personas curiosas porque esa generación no conoció otra cosa sino el materialismo. Pero de pronto parece haber un progreso, una penetración repentina hacia el mundo del oculto y hay una fuerza maligna y hay una fuerza benigna, y esto ha provocado que muchas personas se sientan perturbadas. Ahora, detrás de esta fuerza maligna se encuentra Satanás, y vamos a hablar de él un poco más adelante en este libro. Y es solo Judas quien nos da la profecía de Enoch. La segunda parte del versículo 14 dice, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares». Esta expresión de decenas de millares indica la gran cantidad de santos a los que se refiere Enoch. Bien, entramos ya a esta epístola, y vemos en los primeros tres versículos cuál es la ocasión de su Escritura. En los primeros dos versículos tenemos la seguridad de los creyentes, y luego el tema de la epístola cambia al de la apostasía en el versículo tres. En los versículos cuatro al dieciséis tenemos las diferentes ocasiones en que sucede la apostasía. Y luego en los versículos 17 al veinticinco, tenemos los deberes de los creyentes en los días de la apostasía, es decir, ¿qué es lo que pueden hacer los creyentes? De modo que tenemos estas tres divisiones, la ocasión para la Escritura de la Epístola, los acontecimientos relacionados con la apostasía, y luego los deberes de los creyentes en los días de la apostasía. Volvamos ahora al texto de esta pequeña Epístola. Y en el programa anterior vimos lo que nos decía el versículo 1 y aún nos encontramos en esto que tiene que ver con la seguridad de los creyentes. Volvamos a leer este versículo uno de esta Epístola Universal de Judas. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. Vamos a presentar hoy otra vez esa traducción que mencionamos en el programa anterior, porque la consideramos importante para aclarar el significado, aunque es un poco complicada presenta el significado de lo que el escritor quiere decir, y creemos que el Espíritu de Dios quiere que nosotros la utilicemos. Esa traducción dice, Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a aquellos que por Dios el Padre han sido amados, y se encuentran en un estado de ser el objeto permanente de su amor, y quien por Jesucristo han sido guardados, y se encuentran en un estado permanente de ser cuidadosamente observados, y quienes han sido llamados. En el día de hoy, amigo oyente, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo mantienen su mirada puesta en nosotros, y si usted es su Hijo, ellos le están observando, ellos le están cuidando. Si usted se pregunta, ¿por qué me suceden a mí todas estas cosas? Bueno, a veces nos hacemos nosotros la misma pregunta, y no tenemos una respuesta para eso, pero sabemos esto, que Él lo permite, y que Él lo está haciendo con un propósito. Él no nos ha explicado a nosotros ahora, pero lo hará en el porvenir. Esta va a ser una de las maravillas del cielo, y creo que usted y yo, amigo oyente, estamos interesados en obtener algunas respuestas que no podemos obtener aquí. A pesar de lo que alguna gente dice, Dios en realidad nos ha informado muy poco. Pensamos que aún la palabra que Él nos ha dado es algo así como un libro de primeras letras para niños que están aprendiendo el abecedario y algún día nos va a sacar del jardín de infantes y del alimento para bebés, y comenzar a darnos una eternidad para que podamos llegar a ser aquello que Él quería que el hombre fuera. Y ese será un día grande, por cierto. Ahora queremos que usted note la introducción que utiliza Judas aquí, porque es diferente a todas las demás. En el versículo dos dice Judas, «Misericordia y paz y amor o sean multiplicados». Aquí tenemos misericordia en lugar de gracia. Por lo general, gracia es la palabra que encontramos en todas las demás epístolas, pero aquí Él dice, misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Hace algún tiempo hablamos de este asunto del amor y la misericordia y la gracia, y ahora se le agrega la paz. Vamos a decir algo en cuanto a esto también. Necesitamos reconocer la diferencia que existe entre estas tres palabras, amor, misericordia y gracia y luego veremos que hay un vínculo muy fuerte entre todas ellas. Están relacionadas la una con la otra. El amor de Dios es un atributo de Dios, y porque Dios es amor, Él es misericordioso y provee gracia. El amor de Dios es que Él ama a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dice el mismo Señor Jesucristo. Él no desea que nadie perezca, Él ama a cada ser humano. Él no tiene ningún favorito, él le dijo de una manera muy clara a Moisés que él no contestaba sus oraciones por el hecho de que era Moisés. Dios dijo, «Tendré misericordia del que tendré misericordia». Dios dice, «Yo hago esto porque encuentro la explicación en mí mismo, y yo trato a todas mis criaturas de la misma manera en ese sentido». Así es que Dios le ama a usted hoy, amigo oyente, y Él le ama a usted tanto que, si nosotros nos diéramos cuenta de cuánto nos ama, en realidad eso llegaría a quebrantar nuestros corazones» nos encontraríamos derramando lágrimas de veras. Usted puede evitar al experimentar en su propia vida ese amor. Usted puede levantar, por así decirlo, una sombrilla de resistencia. Usted puede salir de su voluntad. Usted puede tener pecado en su vida, y hay muchas cosas que pueden causar que usted no llegue a experimentar el amor de Dios, pero eso no quiere decir que Él no le esté amando. Usted no puede evitar que el sol brille, amigo oyente, aunque usted puede ponerse una sombrilla y evitar que el sol le llegue a usted. Así es que existen ciertas sombrillas que usted puede colocarse para evitar que el amor de Dios llegue a usted. Ahora, aunque Dios le ha amado, Él nunca le ha salvado a usted por amor, porque Dios tiene otros atributos. Él es santo, Él es recto y Él es justo. Él sencillamente no puede abrir las puertas del cielo de par en par y dejar que entre cualquiera, dejando de lado las normas que Él tiene. Él no puede hacer eso como si fuera un juez malo. Él no puede hacer más de lo que puede hacer un buen juez si va a mantener la ley. Él no puede aceptar un soborno, por así decirlo, para que el criminal pueda escapar, porque si hace eso, entonces no es un buen juez. Si Dios hiciera eso con el ser humano, entonces no es mejor que un juez malo. No queremos mostrar irreverencia. Dios tiene que mantener Su santidad y Su justicia. Así es que Dios amó de tal manera al mundo, y Él amó al mundo con un amor misericordioso, un amor que sentía interés y cuidado por la gente del mundo. Y por eso Él entregó a Su Hijo unigénito, y ahora Dios, en base a que este pecador no tiene nada que presentarle a Él… Dios ahora, en base a su justicia, puede salvarle si esta persona, si este pecador se acerca a él y acepta su salvación. Y eso se llama la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Vamos a hacer hoy algo que creemos vale la pena hacer. El doctor Trench era un erudito en el idioma griego. Él presentó una diferencia entre estas palabras y quisiéramos que usted escuche lo que vamos a decir es una cita bastante larga, pero queremos presentársela de todas maneras. La palabra en griego para misericordia es éleos, así es como se utiliza aquí, y para gracia es caris. Y el doctor trench dice aquí, «Mientras que la palabra caris, es decir, gracia, tiene así referencia a los pecados de los hombres, y es ese glorioso atributo de Dios, el cual estos pecados reclaman y demuestran, su don gratuito en el perdón de esos pecados», Eleos, o sea, misericordia, tiene una relación especial e inmediata a la miseria que es la consecuencia de estos pecados. Usted puede ver, amigo oyente, la gracia de Dios tiene que ver con los pecados del hombre, es decir, que Dios ha provisto un salvador que pagó el castigo de los pecados. Es en base a eso que Dios salva, y esa es la gracia de Dios. Pero, amigo oyente, el pecado ha traído una tragedia para nosotros. En un programa de televisión donde se entrevistaba a aquellos que escribieron para la película El exorcista, tanto a ese hombre que la escribió como a quienes participaron en ella, se indicaba que todos aparentemente se habían interesado mucho en esto. Ellos, por cierto, creían en lo sobrenatural, pero lo que ellos se preguntaban era, por ejemplo, ¿por qué permite Dios, un Dios de amor, que existe el cáncer? Bueno, amigo oyente, el cáncer es un resultado del pecado. No fue Dios quien le dio a usted el cáncer ese es el resultado del pecado. La enfermedad vino al hombre a causa del pecado. Bien, hablemos ahora de la misericordia de Dios. Él ve la miseria que ha causado el pecado. La misericordia de Dios sale hacia el hombre a causa de las consecuencias, y Dios es rico en misericordia, así es que si usted llega a Él como pecador y acepta su salvación, Él le dará a usted salvación por gracia. Y luego, él es rico en misericordia y le dará a usted su misericordia. Él le consolará en esa ocasión. Él traerá bienestar y alivio a su corazón. Él le ayudará y usted puede confiar en él en un momento como ese. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que él padeció de la enfermedad del cáncer y que hubo oportunidades cuando él le preguntó al Señor por qué permitía esas cosas en su vida pero que él no tenía ninguna otra cosa que hacer sino confiar en su Padre celestial. Él sabía que Dios tenía la respuesta, aunque personalmente él no la tuviera. Así es que lo que buscaba de Dios era la misericordia de Dios. Le pedía a Dios que fuera misericordioso. Él ya le había salvado por medio de su gracia, pero lo que él quería era misericordia, y la misericordia es ese amor de Dios que sale y que ve nuestra miseria en esta tierra. Así es que, un pecador necesita la gracia de Dios, y por cierto que necesita mucha misericordia. Quisiéramos seguir mencionando lo que dice el doctor Trench en cuanto a esto aquí. Queremos mencionar que ese don gratuito y ese perdón tienen que ver con la gracia de Dios. Pero en lo que se refiere a nuestra miseria, esto es la misericordia de Dios. Y dice el doctor Trench, la misericordia es ese sentido tierno que se demuestra a sí mismo en ese esfuerzo que sólo la perversidad continua del hombre puede estorbar o derrotar en su aliviar y quitarlo en su totalidad. En la mente divina y en el orden de nuestra salvación ha concebido allí que la misericordia precede a la gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo con un amor de compasión que ha dado a su Hijo unigénito para que por él pueda ser salvo pero, amigo oyente, para que pueda manifestarse el propósito de Dios en la salvación, la gracia debe ir antes de la misericordia. Es decir que la gracia debe presentarse antes y preparar el camino para la misericordia de Dios. Es necesario que Dios nos salve por gracia primero. Esperamos haber aclarado este punto y no haberlo confundido demasiado. Pero ahora, la paz de Dios es la experiencia que viene al corazón que está confiado en Cristo. El apóstol Pablo dice allá en su epístola a los romanos, capítulo cinco, versículo uno, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo». Es para saber que Dios no es difícil de soportar. Él no nos está haciendo las cosas difíciles a nosotros, y no lo está haciendo difícil para usted, amigo oyente. Él quiere que usted sepa que Él no tiene nada en contra Suya usted ha confiado en Cristo, sabe que es un pecador, el mundo quizá esté señalándole y rechazándole, pero Él le ha aceptado, Él le ama. Pero, amigo oyente, Él quiere que usted tenga esa paz, para que por la noche pueda reclinar su cabeza y descansar la mente, pueda reclinar su cabeza en esa almohada suave, como alguien consideraba al versículo 28 del capítulo 8 de Romanos que dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios...» todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es realmente maravilloso, amigo oyente. Llegamos ahora al versículo tres en esta Epístola Universal de San Judas. Dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, dice aquí Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Amigo oyente, el Nuevo Testamento ha sido escrito en lo que se conoce como el griego coiné, es decir, aquello que es común a todos. El griego coiné era el idioma que era comprendido por todo el imperio romano durante la época del apóstol Pablo en los días de los apóstoles. Y Judas dice aquí, yo iba a escribirles en cuanto a alguna doctrina, aparentemente de nuestra salvación. No sabemos cuál era esa doctrina. Podría haber sido la redención, podría haber sido en cuanto a la persona de Jesucristo, podría haber sido cristología, podría haber sido sobre la profecía o en cuanto a la santificación, pero Él no escribió en cuanto a estas cosas porque dice aquí en el versículo tres: «Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». El pensamiento que existe aquí es que el Espíritu Santo hizo cambiar lo que Judas estaba por escribir sobre algún tema de la fe, para que él pudiera presentar esta advertencia sobre la apostasía. Y la apostasía es apartarse de la fe, de la doctrina de los apóstoles. Lo que era una nube del tamaño de la mano de un hombre en el día de Judas, es ahora una tormenta con características de huracán que está llenando la tierra. Así es que él va a hablar en cuanto a la apostasía que se acerca sobre la tierra. Vamos a poder apreciar que muchas de las cosas que él va a mencionar aquí ya están ocurriendo en el mundo del presente, porque la apostasía es una de las cosas que ya han sucedido y que están aquí. La apostasía no es algo que está por allá en el futuro. La apostasía está aquí, amigo oyente, y es el apartarse de la fe». Así es que él ahora está estableciendo el curso que va a seguir a través de esta pequeña epístola. Esta carta es algo realmente maravilloso al comenzar él a tratar este punto. Él bosqueja para nosotros lo que hemos llamado los sucesos de la apostasía. Ha tenido lugar la apostasía de los ángeles, una separación de ellos, ha habido una separación de los hombres en el Antiguo Testamento, hombres que se apartaron de la fe y vamos a ver esto, y también en la iglesia, a aquellos que se han de apartar o se han apartado ya de la fe. Cuando Judas comenzó a escribir, él no tenía la intención de escribir en cuanto a la apostasía, sino que él iba a escribir sobre algo completamente diferente. Pero el Espíritu de Dios le hizo dar media vuelta y le hizo escribir sobre algo que era muy importante de saber para el creyente de hoy. La apostasía en ese entonces estaba apenas comenzando, era una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, pero ahora es como una tormenta que llena el firmamento, nos rodea totalmente en el presente. Y en este versículo tres de su epístola dice Judas: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él dice aquí, amados. Y cuando él usa esa expresión, a nosotros también nos gusta utilizarla, en realidad significa nuestro amor a Dios, o sea, los hijos amados de Dios. Ese es el pensamiento que expresa esta palabra. Y él dice, amados, o sea, amados hijos de Dios. Y continúa por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y luego él sigue diciendo, me ha sido necesario podemos decir que él sentía una obligación, se sentía constreñido a hacer esto. Él dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, es decir, alguna doctrina que los apóstoles nos habían dado. Era absolutamente necesario que yo les escribiera a ustedes, y él dice, ahora me siento constreñido a hacerlo. Esto era algo absolutamente necesario. Y él dice, me ha sido necesario escribiros, «Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». Ahora, esta expresión aquí de «contendáis ardientemente» ha sido presentada por algunos como que quiere decir que uno debe contender de rodillas. Bueno, amigo oyente, no sabemos de dónde ha salido eso, no hay ninguna autoridad que lo haya expresado. No sabemos de dónde haya salido una idea como esa pero sabemos que el pensamiento aquí de contención no es una lucha ardiente del fundamentalista. Sería bueno ver que los fundamentalistas fueran fundamentales sin tener que estar siempre peleando, siempre luchando. Nos parece a nosotros que debemos reconocer que en las Escrituras se nos dice que debemos contender sin ser contenciosos. O como lo expresa el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo dos, versículos veinticuatro al veintiséis, donde dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Así es que ese es el pensamiento que se tiene en mente, que hay una compulsión, una obligación, y luego el contender por la fe, también contiene la idea de agonía. Esta palabra proviene de la palabra griega epagonisomai. Usted puede apreciar allí la palabra agonía, y vemos que de allí sale este sustantivo que nosotros utilizamos. Aparentemente Judas está por escribir sobre alguna doctrina. Ahora, él está diciendo que nosotros debemos contender o defender las grandes doctrinas de la cristiandad. Estas eran las grandes doctrinas de las cuales habla el apóstol Pablo, Usted recuerda que allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. Eso era lo primero. Y también es lo primero en lo que se refiere a Dios para la iglesia. Nuestra iglesia, pues, no es una iglesia a no ser que esté haciendo todo esto. En su Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor. Es decir, que si usted va a hablar de la verdad lo debe hacer en amor. Y si usted no la presenta en amor, entonces hay dudas en cuanto a si usted está presentando la verdad. Y para poder dar una respuesta a quienes le hacen una pregunta, uno no debe enojarse con la otra persona que tiene una idea diferente o piensa de manera diferente a la de uno. Creemos que estamos ahora preparados para escuchar la traducción que hizo el doctor Whist, que antes estaba en el Instituto Bíblico Moody debemos decir que el finado Dr. Whist ha escrito uno de los mejores libros en cuanto a la epístola de Judas. Lo estamos utilizando mucho en nuestro programa, como usted bien puede apreciar. Y aquí tenemos la traducción que él da a este versículo tres. Dice, «Divinamente amados, cuando sentía una gran diligencia por escribiros acerca de la salvación que todos nosotros gozamos en común», me vi obligado a escribiros, exhortándoos que contendáis con ardor y determinación por la fe que ha sido confiada al cuidado de los santos. Y usted puede apreciar, amigo oyente, que esta es una traducción maravillosa. Judas va a presentarnos ahora la razón por la cual debemos contender por la fe, y por qué no simplemente esparcirla. Nosotros opinamos que una de las formas en que usted puede contender por la fe es esparciendo, predicando la palabra de Dios. Pero algo le estaba ocurriendo a la iglesia, así es que hace sonar la alarma aquí en el versículo 4, donde dice, «Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo». Ahora, este versículo es algo muy importante, por cierto. Aquí se nos dice algo en cuanto a estos hombres, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y creemos que es necesario clarificar esto, en primer lugar, porque en realidad la palabra que se nos presenta aquí indica que ya se había escrito en cuanto a ellos antes. La palabra utilizada aquí es «prografo», y quiere decir «escribir de antemano» sencillamente quiere indicar que otros escritores ya habían presentado esta advertencia. O sea que él está diciendo aquí sencillamente que estos hombres se han deslizado, se han introducido sin hacerse notar. Y estos eran hombres que habían hecho dos cosas. Por naturaleza, ellos eran impíos, y hacen dos cosas. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo o sea que hacen dos cosas. Ellos distorsionan en realidad y niegan la gracia de Dios, y también niegan la Deidad del Señor Jesucristo. Así es como son identificados aquí. Él va a darnos un poco de identificación más adelante, pero ahora Él dice que estos hombres han entrado encubiertos, es decir, que se han introducido dentro de la iglesia sin hacerse notar. Y aquí tenemos una de las palabras más interesantes en el idioma griego, y esta palabra es paraisduno. Iduno quiere decir «entrar». La pequeña preposición «ais» indica «dentro», y la palabra «para» indica «al lado de». Así es que indica en realidad el entrar por un lado. Como lo explica el doctor Vincent en su comentario, es el entrar por un lado o el entrar por una puerta lateral. Así es como los apóstotas se introducen en la iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que él había sido ordenado como predicador presbiteriano, pero que luego no pertenecía a ninguna denominación. Por tanto, no tenía ninguna obligación o conexión denominacional. Pero así fue como él comenzó. Él recordaba que cuando él comenzó, la iglesia en la cual él se crió era una iglesia que tenía una base sólida en la fe. Pero cuando él fue a la universidad, comenzó a descubrir que había ministros que en realidad estaban negando todo, y que eso abrió un nuevo mundo para él. Luego, cuando llegó al seminario, descubrió que eso aún estaba también creciendo, y llegó el día cuando se apartó de esa denominación. Fue entonces a California y se adhirió con otra denominación, y cuando vio que esto estaba también tambaleando, por así decirlo, presentó su renuncia. Él salió de allí. No fue expulsado, sino que salió voluntariamente. Él explicaba que durante ese largo período de tiempo vio a esta clase de hombres introducirse en la iglesia, ellos no entraban por la puerta principal, sino que entraban por la puerta lateral y estaban pretendiendo ser algo que en realidad no eran. Y amigo oyente, así es como se está utilizando esta palabra en el idioma griego, que ellos se introdujeron por una puerta lateral. No entran por la puerta principal declarando una posición que han tomado. Y desafortunadamente hay muchos hombres buenos que son engañados por ministros así. Y las escrituras advierten en cuanto a esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo». Ahora, la palabra «disfrazan», que se utiliza aquí en la segunda epístola a los Corintios, es una palabra muy interesante. En griego es «metas y se traduce como «transformado», o sea, los hechos de una persona que está cambiando su expresión externa asumiendo una expresión que se coloca desde afuera. Esto es lo que esta palabra indica en realidad, y Satanás utiliza este método. Ahora, ¿cómo obra esto? Bueno, permítanos decirle cómo. Uno puede observar iglesias fuertes, destacadas, sobresalientes, que caen en las manos de los liberales por medio de este mismo método, que es uno de los métodos más engañosos que existe en el mundo. Podemos presentar como ejemplo a una iglesia. No vamos a decir cuál es porque posiblemente usted viva muy cerca de una de ellas. Pero la forma en que los liberales toman control de una iglesia que antes predicaba la palabra de Dios puede ser de la siguiente forma. Antes uno veía que la gente se salvaba, que la gente recibía bendiciones. Ahora el pastor que tenía esa iglesia se jubila o renuncia y aparece un nuevo pastor. Este nuevo pastor se reúne con el comité del púlpito, con los ancianos, o con quien sea que se reúne al principio. Ellos le preguntan en cuanto a sus creencias en las grandes doctrinas, y él les asegura que cree en todas ellas, en todas las grandes doctrinas de la fe. Él está entrando por la puerta lateral porque en realidad no cree en eso, pero él pretende, él finge creerlas externamente, pretende ser una persona sólida en la fe, y lo interesante de todo esto es que su primer mensaje, su primer sermón, es un sermón bastante bueno. Posiblemente haya leído los mensajes de los grandes predicadores del pasado, así es que presenta un buen sermón. Y estos hombres que le están observando piensan que es una persona muy buena, pero debemos recordar que está entrando por la puerta lateral. Él no cree en todas estas cosas. Así es que ellos le invitan a hacerse cargo de la iglesia, y él entra a la iglesia, y no pasa mucho tiempo cuando esta gente descubre que tienen a un liberal en sus manos. Y el fundamentalismo nunca se ha rebajado a utilizar métodos engañosos. Es decir, que hay aquellos en la iglesia que no quieren expulsar a este nuevo pastor utilizando un método malo. Sin embargo, opinamos nosotros que si ese hombre utilizó una puerta lateral, debería ser expulsado por la puerta trasera pero ellos no hacen eso. Lo toleran, y luego esa iglesia es arruinada por ese pastor que engañó a quienes estaban a cargo de aceptarle, aparentando ser una cosa, y luego resultó ser otra cosa completamente diferente. Y así es como esto es introducido. Ahora, de ellos ya se había escrito antes. Judas no dice aquí que él les está diciendo algo nuevo que ellos no sabían, porque otros ya habían escrito de esto, otros ya habían presentado una advertencia en cuanto a esto. Permítanos ahora presentar algunos pasajes donde otros hablaron en cuanto a esto. En primer lugar, tomaremos lo que dice el apóstol Pablo. Usted recuerda que cuando él pasó por Éfeso, él les dio una advertencia en su última visita. Y allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 al 31, leemos, «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño» y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo está diciendo que él ha tratado de advertirles en cuanto a esto, pero llegó el día cuando la iglesia de Éfeso dejó, permitió que entrara esta clase de cosas». Luego, otra vez el apóstol Pablo advierte a un joven predicador, en su segunda epístola a Timoteo, capítulo tres, versículos dos al seis. Leemos, «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A éstos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amigo oyente, permítanos decir algo, y queremos decirlo con mucho cuidado, y esperamos que se nos interprete correctamente. Desafortunadamente, existe en el presente un gran peligro en este movimiento de las mujeres en la iglesia. Es como si fuera un movimiento de liberación femenina que tiende a inclinarse a lo espiritual. Creemos que es algo trágico cuando la esposa asiste a clases bíblicas y parece saber más de la Biblia que el esposo. Ese matrimonio va a tener tiempos borrascosos el esposo debería ir junto con su esposa, ya que el apóstol Pablo ha advertido que existe este peligro de que eso pueda introducirse. Las cosas pueden comenzar en forma maravillosa, pero si es un éxito, entonces uno va a descubrir que hay personas que están tratando de introducirse por una puerta lateral y tratan de entrar encubiertamente. No pudimos concluir el asunto que estábamos tratando. La razón es que el versículo cuatro es un versículo tremendo, y allí se nos dice que hay ciertas personas que han entrado a la iglesia de una manera encubierta. Estos hombres se han introducido aparentando creer una cosa, pero en sus corazones creían una cosa completamente diferente. Es decir que exteriormente ellos habían cambiado, ellos se habían transformado en algo que no son en realidad. Pretendían ser ministros de luz, pero en realidad eran ministros de Satanás y estos, dice aquí Judas, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, es decir que ya se había escrito en cuanto a ellos antes. Nos referimos a diversos pasajes de las Escrituras que indican eso y amplifican lo que hemos visto aquí, y demuestran que otros escritores en las Escrituras habían mencionado esto también. Sin embargo, no creemos que hayamos mencionado en aquella ocasión lo que dijo Simón Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1. Allí leemos, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». La prueba final, la prueba que es de fuego aquí, es la enseñanza en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Si esa persona niega la Deidad de Cristo, entonces usted puede descartarlo inmediatamente. Y uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a este asunto de la Deidad de Cristo, porque hay muchas facetas en las cuales ellos pueden negar la Deidad y dar la impresión de que en realidad están creyendo en Él como el Salvador del mundo. Así es que tenemos que tener mucho cuidado en el presente. Ahora, no solo queremos citar lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, sino que en la segunda epístola del apóstol Pablo al joven predicador Timoteo, en el capítulo tres, versículos cinco y seis, después de mencionar Pablo el tipo de hombres que vendrían en el futuro y dar una larga lista de calificativos, dice en los versículos cinco y seis en cuanto a ellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita» porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. En nuestro programa anterior presentamos una advertencia, y quizá nos hayamos creado ciertos problemas por lo que dijimos entonces, y queremos expresar nuestra idea claramente. No es que vamos a retractarnos de lo que hemos dicho, sino que queremos ser bien comprendidos. Creemos que uno de los grandes movimientos de nuestros días y ha habido varios, que han tenido lugar fuera de la iglesia, es este tremendo movimiento de estudio de la Palabra de Dios por las mujeres. En muchos lugares se están desarrollando en el presente clases de estudio bíblico para las mujeres, y le damos las gracias a Dios por eso. Pero lo que queremos señalar es lo siguiente, amigo oyente, que en toda la historia de la iglesia nunca ha habido una mujer que sea teóloga. Esto es algo muy extraño, por cierto. Sin embargo, debemos destacar que en la mayoría de las sectas que existen, los líderes son mujeres, y en algunos casos los oradores también son mujeres. Y también es cierto que en muchos casos ellas han ocupado una posición prominente en muchas de las herejías que han entrado en la iglesia. Queremos presentar esto de una manera muy clara, y es nuestra impresión, y no queremos decir que somos una autoridad en este campo en particular, pero la mujer ha sido construida, por así decirlo, de una manera mucho más delicada que el hombre. Tiene una sensibilidad mucho más fina que el hombre. Tiene una percepción mucho más clara que el hombre. Uno puede ir a una reunión y cuando sale la esposa ha notado cosas que uno no ha notado. Y es que ellas parecen tener cierta percepción que nosotros los varones no tenemos. Ahora, debido a esto, un instrumento fino se encuentra en peligro de ser desviado, llevado por un camino equivocado. Uno siempre tiene que tener más cuidado con el reloj de pulsera que con el motor de un automóvil, porque el reloj es un instrumento más fino, mucho más delicado que el motor del automóvil. Uno trata al automóvil bastante duro, por cierto, y opinamos que esa es la razón por la cual existe ese peligro que ha sido expresado por varios ministros de la iglesia de que esos movimientos femeninos se constituyen totalmente fuera de la iglesia, y no cooperen con la iglesia para nada, y funcionen completamente separados de la iglesia. En primer lugar, creemos que eso demuestra el fracaso de la iglesia local, y el fracaso de la iglesia local ha provocado que se formen estos movimientos que tienen lugar fuera de ella, como el movimiento entre los jóvenes. También vemos esto en radio. Actuamos principalmente fuera de la iglesia local, cuando es posible, tratamos de colaborar con la iglesia local y creemos que todos estos movimientos también deberían trabajar con la iglesia local. Si es una iglesia que tiene su base en la Biblia, una iglesia que cree en la Biblia, debemos trabajar junto con ellos. Así es que existe este grave, este serio peligro en el presente. De modo que esta es una advertencia que el apóstol Pablo está presentando. Existe un gran peligro de que estos falsos maestros entren por una puerta lateral, y creemos nosotros que cualquier movimiento que el Espíritu de Dios parezca estar bendiciendo en el presente necesita ser observado muy cuidadosamente, porque existe la posibilidad de que Satanás se meta por la puerta lateral. Y si usted cree que él se va a presentar como Satanás, pues, usted está equivocado, amigo oyente. Sus ministros se presentan como ministros de luz, y debemos tener mucho cuidado con ellos. Nosotros presentamos esta advertencia continuamente por radio. Necesitamos tener cuidado con toda la gente que trabaja en radio. Usted quizá nos ha escuchado decir en ocasiones que uno debe investigar los programas radiales, debe conocer en cuanto a ellos, antes de apoyarlos o de sustentarlos. Creemos que esto es algo muy importante. Y el apóstol Pablo dice en su Epístola a los Gálatas, capítulo dos, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Amigo oyente, nosotros debemos proteger cada movimiento que consideremos una bendición en el presente. Esas organizaciones que están fuera de la iglesia pueden apartarse, pueden desviarse, porque están ministrando en realidad a aquellos que están esperando entrar por la puerta lateral no van a entrar por la puerta principal. Creemos que es algo insensato cuidar la puerta principal porque ellos no están entrando o no están buscando entrar por allí, sino que están tratando de entrar por la puerta lateral, y estos hombres se caracterizan por una cosa. Son hombres impíos. Ellos dejan a Dios por fuera en sus propias vidas. Eso fue lo que sucedió con un hombre que enseñaba la Biblia, y un matrimonio fue a escucharle, y ellos tenían discernimiento espiritual. Y fue sorprendente que dijeran que habían ido a escuchar a ese hombre y que les causara una muy buena impresión, que era un maestro bíblico muy bueno y le consideraban destacado. Pero les molestaba, dijeron, el hecho de que ese hombre estaba teniendo una relación ilícita con una mujer que no era su esposa. Y esto estaba llevándose a cabo abiertamente y cualquiera podía observarlo. Y esa pareja que informaba esto estaba dispuesta a tolerar esto. Amigo oyente, esto es algo que debemos reconocer. Estos hombres pueden estar enseñando la Biblia y pueden aparentar algo. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a sus vidas? Eso es lo que es importante. ¿Está Dios en sus vidas? Los hombres impíos dejan a Dios de lado. Lo dejan por fuera. Ellos no le están tomando a Él en consideración alguna. Ese es su carácter. Ellos hacen dos cosas. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice Judas y esa palabra libertinaje es una palabra muy importante. Usted se da cuenta que nosotros estamos prestándole mucha atención a ciertas palabras aquí porque son de suma importancia y debemos estudiarlas. Esta palabra libertinaje también podría ser traducida como desenfreno. Tiene en sí el pensamiento de algo anárquico, sin leyes. Es una arrogancia que se demuestra haciendo lo que uno quiere, portarse como le plazca, y aún ofendiendo las sensibilidades de los demás» ese es el pensamiento que existe en esta palabra. Y Judas dice aquí que ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que ellos convierten en inmoralidad la gracia de nuestro Dios. Y él ha advertido en cuanto a esto. Siempre existió este peligro. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Gálatas, capítulo cinco, versículo 13 al respecto. Dice Pablo, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados». «Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Así es que podemos ver que una inmoralidad crasa es lo que caracteriza a estos hombres, porque ellos han arrojado por la borda, digamos, todos los grandes preceptos de las Escrituras en cuanto a la moralidad, y ellos lo llaman en el presente la nueva moralidad. Eso es lo que ha sido adoptado por muchas iglesias y por muchos líderes eclesiásticos». Existe un creciente peligro en el presente de que la iglesia en realidad esté adoptando y tolerando una inmoralidad grasa. Este peligro ha sido expresado por un escritor quien dijo, «Uno de los problemas del mundo es que la gente confunde el sexo con el amor, al dinero con el cerebro, y a los radios transistores con la civilización». Y fue el doctor Wallace Petty, quien dijo que el credo del presente es que Dios es una creación de la ilusión, que la religión es un mecanismo de escape de la realidad, que el hombre es un gorila glorificado que hace demasiadas preguntas y que reprime demasiados deseos. La moral es asunto de gusto, la lujuria es un arte, y la vida es una estampa. Y ese es el punto de vista de muchos en el presente, este libertinaje está marcado hoy por una imprudente arrogancia en cuanto a la justicia y en cuanto a lo que pueden sentir los demás, y estamos dándole ahora el significado de esa palabra deliberadamente malicioso, o sea que es como el asunto del matrimonio del presente. Hay algunos que dicen que no es algo esencial, que uno puede vivir con quien quiera vivir, dejando completamente de lado la moralidad que es precisamente la base del hogar y de una nación. Ahora, la otra característica que Judas nos presenta aquí es que estos hombres niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Así es que Él nos da por tanto tres señales de un apóstata. En su carácter estos apóstatas son hombres impíos, por tanto no son convertidos, dejan a Dios de lado. En segundo lugar, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios eso es una inmoralidad patente, un pecado sin vergüenza. Ellos, en una manera arrogante y orgullosa, se burlan públicamente del pecado. En los días de Judas era el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que el cuerpo era esencialmente malo y que toda materia era mala, que solamente el espíritu era bueno. Y como resultado, no importaba lo que el hombre hiciera con su cuerpo. Así es que estaba libre para satisfacer todos los deseos del cuerpo» eso era una perversión de la gracia, pero eso también se ha hecho presente hoy. Eso es lo que se conoce hoy como la nueva moralidad, es un gnosticismo antiguo, tan antiguo como la primera herejía. Y la tercera señal es, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso, por supuesto, es una señal del anticristo. Juan, usted recordará, en su epístola los llamaba anticristos, este es el Espíritu del Anticristo que niega que Jesucristo ha venido en carne, que Él es el Señor Jesucristo. Amigo oyente, estas son las cosas que son importantes de tener en cuenta. Debemos siempre tener delante de nosotros esto, y esta es la razón por la cual dedicamos tanto tiempo a este versículo. Ahora Judas nos dará seis ejemplos de apostasía en el pasado, y quisiéramos hablar un poquito en cuanto a esta palabra «apostasía» eso lo vimos cuando estudiábamos la segunda epístola a los tesalonicenses. La palabra afistemi, según el erudito Tayer, quiere decir quitar, salir, retirarse, apartarse. En la segunda epístola a los tesalonicenses, indicamos que allí tiene un significado doble, porque la palabra indica literalmente partir, quitar, y significa el quitar la iglesia, porque en la primera epístola el apóstol Pablo hablaba del rapto de la iglesia. Ahora, Él dice que el rapto debe venir primero, la efístemi, la partida, la salida de la iglesia. La salida de los creyentes de esta tierra traerá una apostasía total, es decir, un alejamiento total de la fe. Y el Señor Jesucristo hizo esta pregunta, ¿cuando el Hijo del Hombre venga o cuando regrese, hallará fe en la tierra? Y la respuesta es no. Así es como Él hace la pregunta. La respuesta en el griego es no. Él no va a encontrar la fe para nada. Es decir, que habrá un apartamiento total, una apostasía total. Eso no puede llegar a suceder hasta cuando los verdaderos creyentes, la iglesia, haya sido quitada de la tierra, y eso por supuesto puede ocurrir en cualquier momento. Ahora Judas nos dará aquí seis ejemplos de la apostasía del pasado, es decir, un alejamiento de la fe. Habrá tres grupos y luego tres personas individuales. En primer lugar, Él presenta los tres grupos, y luego las tres personas. En el versículo cinco de su epístola tenemos lo siguiente. «Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron». Cuando Israel estaba en el desierto, fue destruida por su incredulidad, y eso es un ejemplo. Dios castiga la apostasía. Aquí tenemos a Israel en Cades Barnea, no vamos a observar esa historia hoy, pero usted recordará que se menciona en el libro de Números. Israel llegó a Cades Barnea y se negaron a entrar a la tierra prometida. Dios les había dado una evidencia abundante, es decir, que Él les había permitido que enviaran espías para observar la tierra, y ellos trajeron evidencia que confirmaba el hecho de que esa tierra era la clase de tierra que Dios había dicho que era, y era una tierra buena, una tierra donde fluía leche y miel. En esa tierra hoy podemos apreciar el juicio de Dios, y esto continuará hasta que ellos regresen adorando a Dios, y su regreso no será solamente a esa tierra, sino que será un regreso a Dios también. Ahora los espías trajeron con ellos evidencias de lo que Dios había dicho era correcto, pero ellos no creían ahora que Dios podría hacerles entrar a esa tierra. Al principio no creían que era esa clase de tierra ellos decían, «Permanezcamos aquí, este es un lugar muy bueno». Y allí era el desierto. Pero ahora ellos no creían a Dios. Este es un ejemplo de la apostasía, un alejamiento de la fe. Ellos se apartaron de aquella base en la cual habían dejado Egipto. Dios les había dicho, «Yo os sacaré de Egipto, y os llevaré a la tierra prometida» y Dios entonces les llevó de regreso al desierto, llevó a esa generación allí y permitió que permanecieran allí por treinta y ocho años más, hasta cuando esa generación murió. Y Dios les dice que los hijos, aquellos que ellos pensaban iban a ser presa fácil, que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ellos habían presentado esta excusa de que iban a perder a sus hijos. Bueno, usted sabe que yo tengo mis hijos, y eso es en realidad lo que puede impedir que uno no sirva al Señor ellos estaban diciendo la misma cosa. Debemos pensar en nuestros hijos, y eso parece algo muy bueno, pero infiere que Dios no pensaba en ellos, y Dios dice, bueno, yo me encargaré de ustedes, vayan y tomen la tierra. Pero ellos no lo hicieron a causa de su incredulidad. Así es que Dios los empuja de nuevo al desierto, y allí permanecen por treinta y ocho años más, hasta que esa generación perece. Todos murieron con excepción de Josué y Caleb. Toda esa generación desapareció, toda la que había salido de Egipto. Solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Fue una generación nueva la que cruzó el río Jordán y tomó la ciudad de Jericó. Ellos no entraron a la tierra prometida debido a su incredulidad. Ahora Dios da otro ejemplo aquí. En el versículo seis de esta epístola del apóstol Judas leemos, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada», los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y aquí tenemos otro versículo tremendo. Abre para nosotros una gran verdad que no captamos con tanta claridad en ninguna otra sección en la palabra de Dios, de que habrá un juicio de ángeles, y que en algún tiempo en el pasado ellos no mantuvieron su primer estado, es decir, que Dios les había creado con una libre voluntad y ellos no se reproducen como los seres humanos, pero cada uno de ellos fue creado para poder mantenerse en sus propios pies, es decir, si los tienen, y algunas de estas criaturas espirituales se unieron a una rebelión y ahora están prisioneros bajo cadenas. Permítanos decir algo ahora sin entrar en muchos detalles. Aparentemente los ángeles caídos están divididos en dos grupos. Uno de estos grupos está formado por aquellos ángeles que, evidentemente, se habían revelado tanto que tuvieron que ser puestos en prisiones. Y vamos a hablar en cuanto a esas cadenas pequeñas, porque no hay cadenas pequeñas que en realidad aprisionen a los seres espirituales, como veremos. Pero lo importante es que están en prisiones. Ya no tienen más libertad de movimiento. Pero aparentemente hay otro grupo de ángeles que tiene libre movimiento y están bajo el liderazgo de Satanás y hablaremos de este asunto que es de suma importancia, porque aún la gente de hoy habla en cuanto a personas que son poseídas por los demonios. Bueno, aparentemente los demonios son aquellos ángeles caídos que no fueron colocados en las prisiones, y ellos están bajo Satanás. Y el ser poseído por un demonio es algo aceptado por la persona común como una realidad, y estamos pasando a través de un período donde esto es muy popular en el presente» y nuevamente en esta edad, en esta era materialista en la cual vivimos, se da énfasis a aquello que es espiritual. Esto es algo realmente sorprendente. Pero, ¿qué de aquellos ángeles que han sido encarcelados y están esperando un día de juicio?